1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa, ya saben, de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs y por extensión también de las cooperativas, mutuas, mutualidades, todo lo que significa tercer sector, que tercer sector eh, supone algo así como el 10% de la economía, del Producto Interior Bruto, ¿eh? Eh, no es cualquier cosa. Sí, es verdad que hay una pequeña diferenciación entre el tercer sector social y el resto de tercer sector, pero ¿qué es tercer sector? Bueno, de entrada es economía de personas para las personas, Es, eh, es eh, no es empresa pública, es empresa privada, es empresa que genera beneficios, pero que esos beneficios se eh, reinvierten en el fin fundacional para que fue eh, constituida esa sociedad, que normalmente coincide con la acción social, la cooperación internacional, la defensa de el medio ambiente, eh, la educación, tantos y tantos temas eh, que son de interés general. Piensen, por ejemplo, eh, alguien que desea contribuir a investigaciones científicas, médicas de cualquier tipo, bueno, pues se constituye una fundación que recauda fondos a fin de financiar eso. Eh, luego también enlazan mucho con la responsabilidad social corporativa de las entidades eh, que crean sus propias fundaciones para estar de fondos estos. Por cierto, como en este programa hemos tenido en varias ocasiones a la Asociación Española de Fundaciones que eh, fue eh, en una institución que desde el primer momento apoyó este programa eh, por decirles que la, el, la, el tema fundacional en nuestro país tiene eh, arraigo y varios siglos de trayectoria no empezó en, en cualquier momento bueno, decirles que también es de alguna manera la solidaridad mercantilmente organizada que les hablaba de la importancia del sector, les decía que la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, agrupa más de 40.000 empresas eh, que dan trabajo a 2 millones y medio de, de personas, en toda Europa unos 13 millones de personas, que despunta esta economía social, esta economía, este tercer sector ...cuando llegan las crisis, ¿eh? desde los pocos sectores que sigue creando empleo... ...y bueno, que su utilidad es manifiesta, allá donde no llega el Estado o la empresa privada... ...pues muchas veces llegan esas eh, ONGs, esas ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación... ...o llegan esas iniciativas solidarias dando respaldo. Bueno, dicho esto, comenzamos con alguna nota de actualidad... Eh, empezando por ese informe que eh, ayer nos daba a conocer eh, el Oxfam eh, Intermon. Osfan, ya saben, es eh, viene es una una ONG británica, de origen británico, y viene eh, de eh, juntar la palabra eh, Osfor y hambre. Y entonces ahí la tenemos. El caso es que cuando cuando se plantea eh, la agenda de Davos del Foro Económico Mundial, normalmente suelen hacer su análisis, su, eh, su mm, informe eh, anual. Y nos dice, en esta ocasión, que la riqueza de los 10 hombres eh, más... Eh, eh, más eh, adinerador de la Tierra del planeta se ha duplicado mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado ¿Cuál es la causa? El maldito COVID, el COVID como todos sabemos Dice que cada 26 horas surge un nuevo mil millonario en el mundo mientras las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos una persona cada 4 segundos que en España, tan solo durante el primer año de pandemia más de un millón de personas pasaron a encontrarse en situación de carencia material severa Mientras que eh, desde el inicio de la pandemia los 23 principales mil millonarios españoles han visto crecer su riqueza un 29%. Eh, Oswald Intermon pide más políticas públicas e impulsar medidas fiscales para redistribuir estos beneficios extremos y que se reintegren a la economía real. Pero ojo, esto hay que hacerlo con cuidado. Esto no lo dice la ONG, se lo digo yo. Esto hay que hacerlo con cuidado. Si usted persigue a eh, aquellos que son capaces de generar riqueza y acumular riqueza, ¿sabe lo que va a conseguir? Eh, empobrecernos a todos al final. Porque esa riqueza no quiere decir que acumulen, es que se va en empresas, eh, está en trabajo. Si usted les persigue... Eh, eh, absolutamente lo que van a hacer es irse a Bermudas y dejar de contribuir entonces eh, o a cualquier paraíso fiscal que hay muchísimos en el mundo y en eso nadie se pone de acuerdo y como cada país es un mundo pues gestionan de su manera por lo tanto, ojo, ojo de qué manera se hace eso eh, de hecho, según la nota de Osfan nos dicen que los 10 hombres más ricos del mundo han más que duplicado su fortuna que ha pasado de mil millones de dólares a 1,5 billones de dólares, unos 1.300 millones de dólares al día durante los primeros dos años de una pandemia que ha empeorado los ingresos del 99% de la humanidad y ha empujado a la pobreza a más de 160 millones de personas Dice, si estos 10 hombres perdieran mañana el 99,99% ,99 de su riqueza seguirían siendo más ricos que el 99% de las personas del planeta Según Frank Cortada, director de Unfall Intermont Actualmente acumulan seis veces más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres del mundo juntos. En el nuevo informe de Orman Intermon, las desigualdades matan, es como se llama, que ayer se publicó con motivo de la agenda de Davos el Foro Económico Mundial, la organización afirma que luchar contra las desigualdades evitaría la muerte de 21.000 personas al día, o dicho de otra manera, de una persona cada cuatro segundos. Se trata de estimaciones eh, y conservadoras basadas en el número de muertes causadas a nivel global por la falta de acceso a servicios de salud, la violencia de género, el hambre y la crisis climática. Nunca ha resultado más urgente poner fin a unas desigualdades tan violentas y obscenas, rompiendo con la acumulación de poder y de riqueza extrema de las élites. No hay marcha atrás, es el momento de impulsar medidas fiscales para redistribuir estos beneficios extremos y que se reintegren a la economía real para así salvar vidas. Pues ya les digo, si dejan de generar riqueza, al final no se salva nada, ni empleo, ni vidas, ni economías, ni gobiernos. ¿Quieren un ejemplo? Eh, Venezuela, un país inmensamente rico, empobrecido hasta extremos increíbles. ¿eh? O sea, o esto se hace bien, o se hace con cabeza, o mejor, eh, pues, plantéselo de otra manera. Bueno, la Organización Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, se ha sumado a la iniciativa impulsada por Carlos San Juan de, de La Orden, de 78 años, que ha conseguido en Chainsaw 223 firmas pidiendo a la banca, a las entidades bancarias, un trato más humano. Y es verdad, yo creo que la banca, eh, mucho hablar de responsabilidad corporativa, hablar de voluntariado y hablar de mil cosas... Pero luego muchas veces no tratan todo lo bien que se debería a los a la clientela. Y ya cuando hablamos de clientes mayores que no se manejan con la tecnología, pues ¿qué quieren que les cuente o qué quiere que les diga? Si lo estamos viendo eh, día a día, ¿no? Enfrentarse con, con cajeros, enfrentarse con inteligencia artificial, enfrentarse con todo esto. Bueno, pues... Eh, eh, ya les digo, a ver si con un poco de suerte las bancas, la, la banca, eh, las entidades bancarias cambian el chip, eh, se acuerdan un poco de la Silver Economic, eh, atienden un poco mejor a los clientes, eh, en, en, atienden un poco a las peticiones que se inician a través de, de esta llamada de atención de Carlos San Juan, cuando dicen, quieren informatizarlo todo, las aplicaciones son complejas, nos dejan a los mayores totalmente apartados del sistema, queremos hacernos oír, dirigirnos a los presidentes de los grandes bancos, que nos escuchen, creo que es una causa humana. Bueno, pues estas declaraciones realizadas a Europa Press, eh, a ver si tienen reflejo, y alguien piensa que esto enlaza con la Silver Economy, de qué te sirve ofrecer servicios a los mayores si no son capaces de entenderse con la tecnología o se los expreses en formato digital que no hay Dios que los entienda. Bueno, pues eh, queda dicho con, con todo lo que supone. Y la Sociedad Española de Cardiología, que también está vinculada, como saben, a la Fundación Española del Corazón, nos avisa de que el ingreso por insuficiencia cardíaca fue el evento más frecuente tras la hospitalización por COVID-19. Los datos están recogidos en un estudio reciente en la revista española de cardiología y refuerzan... La sensación de la COVID-19 con la enfermedad cardiovascular. El principal hallazgo fue la elevada incidencia de eventos cardiovasculares tras el ingreso por COVID-19. Uno de cada 16 pacientes sufrió algún evento cardiovascular mayor en el primer año tras la hospitalización y un tercio de estos durante los primeros 30 días. Entre los eventos cardiovasculares mayores incluyen el síndrome coronario agudo, el accidente cerebrovascular, la enfermedad tromboembólica venosa, la hospitalización por insuficiencia cardíaca o la mortalidad por causa cardiovascular. Nos dice que la enfermedad trombo embólica venosa fue el evento cardiovascular más precoz ya que el 75% de los casos se produjeron en los primeros 30 días tras el alta hospitalaria por la COVID por supuesto y UNESPA y FERMI UNESPA ya saben la asociación empresarial de, de los aseguradores y eh, FERMI pues eh, se unen para defender que las indemnizaciones patrimoniales por accidentes sigan exentas eh, de impuestos y eso lo hacen ante el anteproyecto de ley de eficiencia procesal. Eh, la Asociación Empresarial de Seguro y los representantes de personas con discapacidad trasladan a justicia una propuesta de modificación legal. La Dirección General de Tributos ha hecho una interpretación restrictiva que deja los daños patrimoniales fuera de la exención fiscal. Eh, tanto UNESPA como CERMI defienden que las indemnizaciones por accidentes de tráfico sigan exentas de tributación en su totalidad. La problemática se ha generado por la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos eh, de 23 de marzo de 2021, que interpreta restrictivamente que dentro del concepto legal de daños personales indemnizados quedan fuera los daños patrimoniales. Las organizaciones representativas del sector asegurador y de las personas con discapacidad han remitido al Ministerio de Justicia una propuesta conjunta de nueva redacción de la disposición final segunda del anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia que modifica la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas para que el perjuicio patrimonial por accidente de tráfico siga exento de tributación. Esta redacción alternativa busca solventar la problemática surgida a raíz del criterio de Hacienda, que como ya saben, como tiene la obligación de recaudar y además está acuciada e eh, implicada en conseguir unos objetivos de ingresos necesarios por otra parte, pues eh, tocan todos los palillos. El anteproyecto de ley de medida de eficiencia procesal propone ampliar la exención fiscal a las indemnizaciones que son frutos de acuerdos amistosos, es decir, que no hayan sido fijadas judicialmente, pero para ello exige la intervención de un tercero neutral y la elevación de acuerdo a escritura pública. Un Spoiler Midi proponen la eliminación de estos requisitos porque conllevarían costes adicionales que pueden incitar a las partes a acudir a la vía judicial en lugar de llegar a soluciones amistosas, con lo cual eh, pues los juzgados se colasarían. En España se resuelven cada año cientos de miles de indemnizaciones de manera amistosa utilizando el baremo de automóviles como referencia tentativa. Por lo tanto, una gran cantidad de indemnizaciones de responsabilidad civil que se verían afectadas. Eh, se verían afectadas si fue, si la transacción extrajudicial se necesitase por pues, la intervención de un tercero neutral y su elevación a escritoria pública, como contempla ese anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal. Bueno, ya veremos en qué acaba todo esto. Eh, en fin, esperemos que... Eh, eh, que ante este anteproyecto de ley haya sensibilidad a que las cosas se queden más o menos como están, que es como debería ser, eh, y no estar buscando tres pies al gato. También hablarle de que ecologistas en acción, SEO Birlaith y Warwil Difefun ejercen la acusación popular en el juicio por el caso más grave de envenenamiento de rapaces en Castilla-La Mancha. Hace más de una década, al menos 60 ejemplares de fauna murieron envenenadas y tiroteadas en un coto de caza, entre ellas especies catalogadas en peligro de extinción como un águila imperial, cuatro milanos reales y otras protegidas como 23 milanos negros y cinco aguiluchos laguneros. Bueno, 10 años para que surja el juicio y solo hay un imputado de los tres que había porque los otros dos han fallecido encima se trata de un guarda de, de un coto eh, la verdad es que eh, este tema suena muy mal, por un lado queremos ser conservacionistas y por otro mmm, nos dedicamos a destruir sabiendo que estamos ante la sexta extinción y que cada vez eh, esas rarezas aladas eh, pues son más escasas en nuestros cielos. En fin, ya veremos también cómo acaba este tema. Y 13 personas con discapacidad eh, y algunas de sus familias han prestado su imagen al testimonio del calendario de 2022 de Fundación ADICO. Eh, decirles que las personas con discapacidad reivindican la importancia de los valores para acelerar su inclusión sociolaboral en 2022 con el apoyo de 39 empresas comprometidas y bajo el claim eh, o el hashtag los valores como esencia el almanaque de ADECO mmm, destaca eh, 13 valores clave para avanzar hacia empresas y sociedades más inclusivas y ahí dejamos esa nota porque de inclusión vamos a hablar hoy y con algo, mmm, con un tema muy interesante porque les presentamos ya a nuestra invitada se trata de Ana Segovia, es, eh, directora de incidencia social de Secretariado Gitano. Eh, bienvenido, buenas tardes Ana.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Muy bien, oye, eh, a ver, explícanos un poco. El eh, Secretariado Gitano tiene una larga historia, para que todo el mundo situarnos, para que todo el mundo nos entienda. ¿Cómo se inicia, en qué momento, en qué año, con qué fin, con qué función, qué objetivo, misión, visión? Sí. visión?
2: Secretariado gitano nace hace más, bueno casi 40 años y tiene eh, o sea tiene un antecedente que viene de la mano de las iglesias católicas nace con la idea de acercar pues la religión y también de acompañar y atender precisamente a aquellas personas que en aquel momento pues se podía considerar que éramos los más excluidos no las personas gitanas especialmente pues intentando mmm, reducir esas desigualdades sociales de base que enfrentábamos y apostando mucho y muy fuerte eh, por el tema de la educación. Uh -huh. A partir de ese momento se empieza a trabajar pues eso, eh, precisamente en acompañar a los más vulnerables y se pone en marcha todo un proyecto de trabajo centrado en escuelas puente, ¿no? que consistía fundamentalmente eh, durante los siguientes años en acompañar a niños y niñas gitanos y escolarizarlos y que accedieran por fin, al sistema educativo, ¿no? porque habíamos estado al margen.
1: Fíjate que me consta que sois una gran ONG, por decirlo de alguna manera, con muchísimos empleados, más de 800, pero yo me llevo a sorpresas cuando he preguntado a algunas fundaciones sobre vosotros, por ejemplo, hablando con, con una persona que conozco de Fundación Mafre decía, nosotros colaboramos mucho con ellos y además trabajan muy bien. ¿Esto es así? O sea, ¿tenéis una buena percepción de vosotros mismos? o del yo trabajo creo que, que realizáis
2: quizá el valor diferenciador de Fundación Secretariado Gitano, o, o al menos lo siento yo como profesional de la entidad es que por un lado conocemos muy bien el público y, y la realidad de las personas gitanas con las que trabajamos y luego eh, siempre estamos dispuestos primero a, a, a colaborar con empresas, con otras fundaciones a tener muy en cuenta el partenariado porque al final el trabajo en red te da un resultado de éxito que si tú vas solo, caminando solo no consigues lo mismo. Y por otro lado, yo creo que los estándares de profesionalidad que se exige a quienes estamos ahí trabajando, pues eh, son muy importantes, porque al final tienes la responsabilidad de acompañar a personas que están intentando mejorar su vida ¿no? y su día a día. Uh
1: -huh. mm fíjate que esta mañana pues iba a desayunar en el Alto de Extremadura y Chana, en la puerta de lo que era un antiguo el antiguo mercado del Puerto de Extremadura y oye, hoy voy a tener a una representante de, del secretariado gitano, Chana digo, ¿quieres que le diga algo? Dice, Dile, por favor, que estamos pasándolo muy mal aquí con los puestos, etcétera, etcétera que a ver si nos pueden echar una mano y tal ¿Qué es lo que pasa? Esto, esta, la, la economía entre informal y formal ha sido la, la fuente de ingresos normal muchas veces de, 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 de muchos gitanos no ahora, ¿eh? sobre todo de la gente formada pero antes era pues la chatarra los puestecitos los, los puestos de flores, de ropa, etc. Eh, ¿Vosotros eh, accedéis a esa gente y sobre todo a que sus hijos se formen contribuís a que sus hijos se formen para encontrar eh, em, empleo de, de otras maneras que no...
2: Pues, fundamentalmente, aquí lo que plantea... Por cierto, es un que,
1: saludo, Chana,
2: ¿eh? Un abrazo. Eh, es que realmente la problemática aquí es muy variada. Por un lado, nosotros, a través del programa CEDER, que ha cumplido 20 años y que es del que venimos a hablar hoy, lo que hacemos, precisamente, es apostar por acompañar a personas gitanas a que se incorporen al mercado laboral por cuenta ajena, porque creemos que, al final, un sueldo a fin de mes te da autonomía, te permite mejorar tus condiciones de vida y, sobre todo, dar un futuro distinto a quienes vienen de de ti, pero por otro lado, efectivamente, la venta ambulante ha sido sustento del, del pueblo gitano históricamente durante mucho tiempo y es una actividad que ya está regulada. No es que esté al margen, digamos, de o que sea una economía informal, porque la mayoría de personas gitanas que tienen puestos que trabajamos con ellos eh, tienen su situación regulada. El problema es que la pandemia nos ha hecho dar 20 pasos atrás. ...con el tema de la venta ambulante... ...porque eh, uno de los sectores más golpeados... ...durante todos estos meses de pandemia... ...especialmente aquellos primeros meses... ...donde todo estaba cerrado... ...donde las distancias sociales eran obligatorias... ...donde tú no podías salir y montar tu puesto... ...golpeó muy duramente a muchas familias... ...vivían de esto... ...vivían de la venta ambulante... ...y de repente se vieron en que... ...no podían salir a ganar la vida... ...porque no tenían oportunidad de montar su puesto... Y las soluciones aún no han llegado del todo como tienen que llegar Y cuando llegaron, las que llegaron tardaron bastante en llegar
1: Pues no sé qué decirte Que una, una pena, todavía estáis con incidencia en ese, ese aspecto Me consta que las, eh, las ayudas no han llegado ¿eh? a la gente
2: por una parte está todo el tema de que se paralizó el país y, y en cuanto a gestiones administrativas, temas de recursos, de ayudas, eso tardó eh, muchísimo, eso todavía, todavía está sin llegar eh, y por otra parte aquí sabemos por ejemplo el rastro de Madrid que, que es muy conocido y que es muy famoso, el rastro de Madrid eh, ha retomado actividad hace muy poquito, muy poquito. Entonces Estamos hablando de gente que normalmente pues, se ganaba la vida con esto y, y por culpa de la pandemia o por la realidad que, que la pandemia, esas medidas, eh, al final los vendedores ambulantes han salido muy golpeados. Mm.
1: Bueno, eh, fíjate que tu presencia era sobre todo para hablar del programa de empleo que habéis organizado. Yo creo que fue en noviembre cuando disteis a conocer todo esto. Nos hemos ido a enero, pero queremos saber lo que habéis hecho. Nos tenemos que ir a publicidad, eh, así que luego continuamos hablando eh, tanto contigo como con una invitada ¿no? eh, muy especial, con Sonia. ¿no? Eso es. Bueno, pues hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
3: siente la economía.
4: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa
0: dirigido por Miguel Benito. Ansia de juventud y no puedo volar, yo siento un mundo que está ardiendo y en mi realidad, romper con mi cadena y que no hagan llorar, regla marcada y un silencio no puedo escuchar y empiezo a despertar.
1: Ah, música, hemos querido arrancarles. Pedimos a Secretariado Gitano, dice: Oye, dadme una melodía con la que os sintáis identificada. Y me dijeron: Telarañas, ¿eh? Eh, Telarañas de, de Marina Carmona, si no mal lo no recuerdo. Eh, ¿Cómo se gesta esta canción? ¿La hicieron pensando en vosotras? ¿no?
2: Bueno, pues esto es una canción en la que trabajan Marina Carmona y Solea Morente, que son dos mujeres gitanas compositoras, dos artistazas y que tuvieron a bien colaborar con nosotras eh, en una campaña para movilizar apoyos en favor de la Fundación Secretariado Gitano y para dar a conocer la diversidad que, que tenemos y, y, que, y, que, y que sentimos las mujeres gitanas. Porque estamos... Eh, cansadas al final de sufrir situaciones de discriminación en las que se nos encasilla en ser de una determinada manera, en que tenemos que vestir de determinada manera o que tenemos que, que llegar hasta un determinado tope, ¿no? Entonces, esta era una manera...
1: Estoy rodeadas de tópicos? Te est diría.
2: Estamos rodeadas de tópicos que nos pesan mucho en la mochila.
1: A ver... Pero pesan tanto como un programa de televisión tipo los Gypsy Jeep, que bueno, a veces es una auténtica maravilla decir, jolín, ¿eh? Eh, qué diferentes son, pero a la vez qué maravillosas son.
2: Bueno, yo creo que formatos como los GCKIN y otros similares que en los últimos años han cogido peso, al final lo que hacen es mostrar una parte de una realidad que está totalmente guionizada y eso no podemos olvidarnos y que al final son cuatro o cinco familias las que participan que no representan a la totalidad de la comunidad gitana y eso es interesante porque si pensamos en otros formatos de reality que hay en nuestro país, en en, el que, en los que se visibilizan a personas jóvenes tal, tú luego lo piensas hacia afuera y dices, ostras, por la juventud española no es así, es una parte. ¿Por qué cuando se hace un programa de una minoría y en concreto de la comunidad gitana pensamos que es que los gitanos o las gitanas somos como los que aparecen en los chisiquín? Quizás sí, pero quizá no. Y ahí el tema sí. de la diversidad.
1: A ver, ¿cuántos, eh, cuántas personas tenéis vosotros eh, censadas o que habitan en España? Eh, iba a decir de raza gitana, pero bueno, uf, no me gusta poner ni el apellido de raza eh, gitana. Y a, a eh, la sociedad, eh, el Secretario gitano, ¿a cuántas personas atiende alrededor de, de ese colectivo?
2: Pues actualmente, aunque no tenemos censos étnicos, porque actualmente están prohibidos, especialmente teniendo muy en cuenta esa historia de discriminación que hemos sufrido, actualmente, y según el último mapa de, de vivienda que, que maneja el Ministerio, hablamos de que pueden vivir en España en torno a 750.000 personas gitanas, o incluso se habla de hasta un millón. Uh -huh. eh, la Fundación Secretariado Gitano, pues normalmente atendemos 34.000 personas al año en nuestros distintos programas. Uh
1: -huh. Eh, fíjate que te contaba una anécdota Que voy a repetir aquí eh, de, un, de un gitano rumano que conozco Que decía, no, si yo he estado en Francia Unos cuantos años, pero en Francia la policía Siempre decía lo mismo, vayan a España Vayan a España que allí saben tratarlos mejor que nosotros Creo que ¿Por qué se produciría esto? ¿Qué es lo que tenéis aquí de, de especial? Aparte del clima, que bueno, puede ser más suave no pero eh, ¿qué, ¿Qué hay de especial en eso? ¿Hay una mayor integración En, en el caso de España?
2: Bueno, depende de la mirada con la, que, con la que tú analices la situación, pero es verdad que especialmente en los últimos años y desde las administraciones europeas se reconocía a España como un, un buen modelo de inclusión cuando hablamos de población gitana. Sin embargo, yo sí que me atrevería a avanzar que pese al camino recorrido todavía nos queda mucho por hacer.
1: Bueno, ¿y en qué no? Eh? ¿En qué aspecto no? Si tocas un algo y es un follón y no hemos terminado, a lo mejor, de resolver los problemas de, del pueblo gitano, por decirlo de alguna manera, y fíjate lo que se nos viene encima. cuarenta eh? mil problemas añadidos por izquierda, por la derecha sí. y por todos lados. Por cierto, estáis muy implicados en... Eh, dar formación y en la creación de programas de, de bueno, por un lado de autoayuda, pero también eh, de contribuir a buscar empleos por cuenta ajena eh, para eh, mucha gente. Primero, eh, y, y tenéis varios programas en marcha, este año habéis dado a conocer uno en, en noviembre, pero a mí me consta que lleváis, esto es continuo, ¿no?, sí.
2: Pues efectivamente presentamos los resultados de, de, de la evaluación de resultados de impacto de nuestro programa ACEDER, que cumplía 20 años. Uh -huh. Ceder nace pues con la idea o con el sueño de reducir un poco esas desigualdades estructurales a las que nos enfrentamos los gitanos y haciéndolo eh, incorporando o acompañando a las personas gitanas a que se incorporen al mercado laboral por cuenta ajena.
0: Uh -huh.
2: Y lo hacemos a través de. Ese acompañamiento, formación, unos itinerarios individualizados a la propia comunidad gitana, a esas personas gitanas que vienen a nuestras oficinas, lo hacemos también prospectando eh, de manera constante la realidad que hay en el mercado laboral, es decir, ¿qué necesitan las empresas...? ...cuando buscan profesionales para sus plantillas... ...y lo hacemos también teniendo muy en cuenta... ...la propia realidad eh, eh, que viven las personas gitanas... ...cuando hablamos pues eh, de que eh, en algunas ocasiones... ...o al menos los participantes con los que nosotros trabajamos... ...pues no tienen la formación eh, adecuada... Eh, ...muchos han sufrido y siguen sufriendo situaci situaciones de discriminación... ...que te hace sentirte más inseguro... ...a la hora de llamar a una puerta y pedir un trabajo... Eh, y un poco, bueno, también poniendo el foco en, en tirar eh, o en impulsar eh, el cambio pensando especialmente en la juventud y en las mujeres gitanas, ¿no? O
1: sea, una integración mucho más social y no tener a los gitanos abocados al mercadillo o cosas de estas, ¿no?
2: El mercadillo y eh, la venta ambulante, que es un oficio muy, muy, digno, sí, muy sí. digno y que, y que como, como comentábamos, ha, 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 ha llevado adelante eh, a, a las personas gitanas durante muchos años, está bien. Pero es verdad, y lo hemos visto estos, estos últimos meses con la pandemia, que es, es un oficio que, al final, no te da la misma estabilidad que te puede dar el tener tu sueldo fijo y estable a final de mes. ¿no? Son, es otra situación completamente distinta teníamos la realidad de que muchas familias gitanas no podían salir a ganarse la vida porque tenían prohibido poner su puesto. Uh
0: -huh.
2: Si tú tienes un, un trabajo o, o puedes seguir saliendo a trabajar, sabes que tienes ese sueldo al final de mes, ¿no? Uh -huh. Ahí estaba la diferencia, intentar que nos incorporásemos al mercado laboral por cuenta ajena.
1: Veinte años del programa CEDER, son muchos años. ¿Cuánta gente habéis, eh, habéis preparado y, digamos, mmm, colocado en el mundo de la empresa?
2: Pues por el programa han pasado más de 100.000 personas a lo largo de estos 20 años y casi el 40% de ellos han encontrado un trabajo. Interesante también el, el saber, y, y, y un dato muy positivo, que más de, o casi 16.000 empresas han colaborado con nosotros a lo largo de este año, lo cual es fundamental.
1: Vámonos a un ejemplo práctico. En el caso... Eh, de Sonia Pérez Cortés, que es una persona que eh, ha encontrado trabajo gracias a estos programas, imagino. Sonia, eh, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, bienvenida. Eh, tú, eh, bueno, en primer lugar, eh, muchísimas gracias por por prestarte a contar tu experiencia y además por, por restarle unos minutos a tu trabajo que me consta que, que bueno eh, <ríe> tenemos te, te que dar doblemente las gracias Sonia, ¿de qué trabajas?
4: Ahora mismo estoy en el Departamento de Recursos Humanos de aquí de la Fundación
1: hmm. eh, lo, ¿Ese trabajo lo conseguiste a través del programa acceder
4: Sí, claro, claro
1: hmm. Bueno, ¿qué, ¿qué formación tienes de base?
4: Eh, estudié, claro, hace muchísimos años el título superior de administración y finanzas
1: uh -huh. ¿Y es adecuado tu titulación con el trabajo que desarrollas ahora o necesitas formación adicional? Si bien es verdad que en la empresa hay que estarse formando continuamente, pero bueno
4: Exactamente, sí La titulación la tienes que tener, pero luego hay muchísimas cosas que estoy aprendiendo cada día Cada día aprendo cosas nuevas que sé, porque todo va cambiando y hay que adaptarse a la tecnología, nuevas plataformas que van saliendo.
1: ¿Cómo accediste? bueno, accediste precisamente a este programa de acceder. Tuviste conocimiento de él y dices, pues para allá que voy o cómo pues, es el tema.
4: Pues en verdad mi familia son todos o to, yo también todos somos artistas y he vivido del flamenco pues hasta hace un año. Uh -huh. eh, el flamenco era mi modo de vida de mi padre, de mi madre, de mis abuelos de mis tíos, todos, absolutamente eso es muy lo duro, pasa... ¿eh?
1: vivir de, del flamenco es muy duro y más en tiempos de pandemia como estaba <ríe> contando Ana
4: claro, eso es lo que pasó mis, a, a mis padres en el pasado les fue siempre bien siempre han tenido mucho trabajo y han podido prosperar, pero les daba miedo que a mí en un futuro no me están las cosas tan bien entonces eh, me obligaron a estudiar algo, lo que yo quisiera, pero algo tenía que estudiar. Uh -huh. y, y entonces eh, decidí estudiar el técnico este superior de Administración y Finanzas, me lo saqué y lo dejé aparcado, porque a mí me gustaba yo, es el cante, lo uh -huh. que lo que a mí me gusta. Pero qué y bonito hasta... lo
1: que estás contando, además, oye.
4: Sí, Ahí se quedó, la verdad, muerto risa, porque yo no esperaba jamás trabajar de esto, porque a mí me gusta la música, un escenario, el público.
1: Bueno, no es pero incompatible, luego... ¿eh? O sea, Podrías no. hacer las dos cosas en el futuro, ¿sí? Sí,
4: uh -huh. pero también como en mi familia no hay, no hay experiencia de trabajos, entre comillas, normales, pues yo seguía la línea de mi casa, que uh -huh. somos artistas. Pero llegó la pandemia, y ahí es cuando mi mundo ya se dio del revés. Cerraron los teatros, cerraron los tablaos. El flamenco no se sabía si en algún momento resurgiría o no, porque hay muchos sitios que los han cerrado para el resto de la vida, vamos. No se va a volver a abrir.
1: Sí, sí, que han quebrado directamente, que se han claro. quedado sin fondos. Se han comido las reservas, se han comido todo, sí.
4: Exactamente. Entonces ahí ya tuve que tirar de ese título que tenía guardado en el último cajón y, y, y nada, y escribí a, al programa este hacer de uh -huh. aquí de la asociación. Me dieron una cita, les conté mi caso. Y, y son gente que, que se sabe adaptar a cada caso individual. Pues no todo el mundo tiene la misma circunstancia.
1: Bueno, primero, entonces, eso supone que tienen, primero, mucha formación, segundo, mucha sensibilidad mucha hacia sensibilidad, las personas sí. y mucha complicidad también, Sí. sí. Sí sí, 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 Y son ¿Y capaces de, Sonia, igual que tu caso, que conocerás a otros de compañeras, son capaces de ir orientando a la persona hasta un puesto de trabajo adecuado. Porque, claro, tú al final eh, tienes la gran suerte de acceder hasta el. O sea, acceder, y perdona eh, que vuelva a repetir el nombre, acceder al, al propio secretariado gitano, que, como decía antes, me consta que tiene más de 800 personas en nómina. Pero tienes eh, referencias de compañeras que hayan accedido a otras empresas. Eh, eh... Bueno,
4: yo misma entré primero. Yo este no es mi primer primero entrado. Acceder me colocó en, en una empresa de inserción uh -huh. que es un, eh, que es una empresa donde te, tienes que tener el título, ¿no? La, uh -huh. una base. Pero ellos te enseñan. Es un trabajo en el que te enseñan. Eh, a todo lo que se necesita saber para acceder a una empresa, digamos, normal.
1: Y es de que... esta
4: empresa de inserción ya he pasado aquí,
1: porque a sois... recursos humanos. Sí, Te iba a decir porque tanto a ti como a Ana, que me está mirando, eh... <risa> Es que, es que al final es tener suerte. Si es esto lo que quisiera muchísima gente que anda desorientada por la calle, y yo como accedo a un puesto de trabajo, ¿no? De es pues decir, tener un orientador fuerte. personalizado y que sea capaz claro. de llevarte a esa meta que, 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 que sí. muchos parados sí, sí, quisieran, sí. ¿no? De...
4: Mucho, pero no rendirte el seguir al pie del cañón, muchas llamadas de teléfono, muchas eh, venir presencial, eh, ganas de aprender, por supuesto no venirse abajo, pues yo también eh, lo he pasado mal porque estaba tan preocupada de decir, ¿y ahora como me dedico a otra cosa de la que no tengo ninguna experiencia? Uh -huh. Entonces me levantaba a las 7 de la mañana pues, con un ataque, <ríe> tomándome valedianas de los nervios para poderme eh, apuntar a cursos por Internet de Excel, de inglés, de cualquier cosa que me ayudase a...
1: A salir a adelante,
4: Sí, a entrar en un mundo del que no tenía mucho conocimiento.
1: Entonces, eh... Estoy
4: segura que si se esfuerzan con un poquito de conocimiento y mucho esfuerzo, cualquiera puede conseguir el, el trabajo.
1: Bueno, ¿y estás eh, contenta en ese sentido después de logrado? Vale.
4: Claro, ha cambiado mi vida totalmente, porque la música no la tengo como dices tú, no, no la tengo por qué dejar, porque el, el flamenco es por la tarde por la noche y esto es por la mañana. Entonces, no pierdo mi sueño, pero tengo un trabajo en condiciones.
1: El entorno familiar, ¿qué opina de esta iniciativa que has tenido?
4: Pues me dan las palmas. <risa> muy, pues muy contentos por mí, o claro. Sea,
1: están muy orgullosos, ¿no?
4: Muy orgullosos, sí. En mi casa nadie tiene nómina. Es mm. la primera nómina que he tenido en 42 años.
1: Bueno, Ana, esto es importante, ¿no?
4: Era lo que hablábamos,
2: ¿no? que al final eh, Sonia es el ejemplo de el esfuerzo que hay detrás, pero no solo del de perfil del orientador o ¿no? de la propia entidad. Eh, el esfuerzo que hay detrás, el compromiso por parte de los participantes cuando vienen y llaman a nuestra puerta, porque nosotros al final acordamos unos mínimos. O sea, nosotros damos, pero vosotros tenéis que dar. Y si tú sí. al final das, eh, eh, los acuerdos salen, ¿no? Y, y sobre todo lo que genera en su casa... Eh, mu nuestro, muchos de los participantes bueno, de, de, de no la tener serie, ingresos,
1: sea, una nómina claro. pues, oye, ya están dando algo, ¿no?
2: y ya no es solo el, el la nómina, sino lo que genera en su casa, ese efecto multiplicador que ella está generando ya no solo en, en su núcleo más directo sino, estoy segurísima de que sus primas, sus amigas cuando la escuchan eh, oye, pues yo he podido, ahora estoy aquí, he empezado de determinada manera, me estoy reciclando me están acompañando ahora más van a querer
1: uh -huh. Bueno, la verdad es que me parece maravilloso este ejemplo, además eso de unir el arte y tal, yo, yo te diré, eh, no sé, es que no me gusta contar a veces cosas personales, pero yo, yo tengo una hija que es periodista, está súper formada con varios másteres, idiomas, etcétera, pero sin embargo, hasta hace muy poquito, ahora sí y mamá, hacía baile español, entonces... Eh, una cosa por afición, otra por pero una maravilla, ¿no? Eh, en el caso en de, de esta familia, por ejemplo, que son artistas, artistazos, eh, bueno, el combinar unos ingresos fijos con una actividad que puede tener, a lo mejor a veces, carácter complementario también en el tema de ingresos, pero sobre todo lúdico, ¿no? Eh, factor emocional, ¿no? De decir, bueno, es que puedo seguir haciendo esto. Pero además estoy trabajando, soy útil a la sociedad, etcétera, etcétera. Yo creo que toda la percepción del, del mundo gitano eh, ha cambiado muchísimo, ¿no? En, en, por ejemplo, en, en España. No creo que las empresas eh, pongan reparos ante una persona formada eh, en función de su raza, piel, origen, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves, Ana?
2: Te sorprendería, Miguel. Es verdad que hemos avanzado y, y cuando se puso en marcha este programa a, a, llamábamos a las puertas de las empresas y lo que ofrecíamos era profesionales. No hablábamos de personas gitanas o no gitanas porque mm. la discriminación era tan fuerte que directamente muchas te cerraban mm. la puerta. Ahora no es tan así porque creo que nos hemos creado un nombre y, y muchas empresas son las que quieren colaborar con nosotros y nosotros estamos encantados de mil amores, pero todavía nos encontramos muchas situaciones en las que por tener determinado apellido en tu currículum o por de tener determinado aspecto físico, muy amablemente y dando mucho rodeo, no te admiten en un puesto de trabajo. Eso sigue pasando y nos llegan esos casos a la Fundación.
1: Bueno, llegan esos casos ¿En la gran empresa o en la pequeña empresa? ¿Dónde se produce esto? ¿En todo?
2: En todo hay, hay variedad, o sea, te puede pasar en una empresa pequeña de una localidad concreta De cualquier sitio de España Y te puede pasar viniendo de una gran empresa
1: Pero es que fíjate que tenemos esa lucha también en el mundo de la discapacidad Y eso que tienen reserva de puestos uh -huh. de trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, es, es complicado todo ¿no?
2: Es que aún no tenemos nosotros, eh, desafortunadamente, un marco normativo Que nos permita luchar contra la discriminación Se está trabajando en ello eh, creemos que va a estar pronto, pero nos hace mucha falta una ley que proteja a las víctimas de discriminación por este tipo de razones.
1: ¿Todavía sentís entonces eh, discriminadas? como? Por
2: supuesto, la, la, el antigitanismo y la discriminación están ahí. Es algo contra lo que pero tenemos bueno, que luchar todos. Si es una
1: todos. persona formada, ¿qué más, da? ¿Qué, ¿qué más le da a la empresa? ¿Eh? Porque, ojo, eh, yo, por ejemplo, estoy contigo y estoy convencido de que tú eres una ejecutiva de, 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 de primera fila. O sea, no da igual que seas de aquí o que seas de allá, vamos. No es
2: lo general. La mayoría de empresas con las que, bueno, es que las empresas tocan a nuestra puerta y están encantadas con la gente que viene del ceder. Pero sí te puedo decir que sigue pasando. Y no solo hablamos de discriminación en el ámbito laboral. Acceso a la vivienda, acceso a espacios y lugares de ocio. Y especialmente, además, ahora durante la pandemia se han recrudecido muchísimo los discursos de odio hacia eh, la comunidad gitana. En determinados barrios, medios de comunicación eh, han puesto el dedo eh, sobre barrios y sectores, un poco diciendo que el virus venía de ahí. O sea, bueno, bueno, situaciones bueno, bueno. que parecen de película, pero que seguimos sufriendo los gitanos y las gitanas.
1: Con la historia tan bonita que tenéis detrás, ¿no? Los gitanos que, que venís teóricamente de la India, que vienen de la India, que habéis sabido... Eh, no sé cómo te diría, no mezclaros durante muchos siglos, que eso está bien, ahora... Eh, no sé cómo es la cosa, pero lo que sí es verdad es que estamos conviviendo, que se ha avanzado mucho. Hace un momento te citaba el tema de, 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 de Rumanía, donde la situación es absolutamente distinta a la que puede haber en España. O eso creo yo, ¿no? que de repente nos llegan los gitanos rumanos y es como volver a hace 40 o 50 años ¿no? la, la situación.
2: Desafortunadamente, eh, si hablamos de la población gitana rumana, es que su realidad es muy dura. Y es, es, es distinta con respecto a la que viven bueno las personas gitanas eh, que, que ya que llevan conviviendo aquí en españa pues llevamos más de 600 años no traen una realidad muy dura y por supuesto que hay que o sea, hay que trabajar por romper esas barreras de desigualdad que es que son brutales, pero sí que hablamos de que son necesarias intervenciones específicas, distintas y que, y que atiendan a la realidad que esas personas tienen. ¿no? ¿Vosotros
1: también atendéis a ese ser sí. la pobreza? Pues tenéis trabajo, ¿eh? Sí. Eh, trabajo?
2: Nosotros estamos en, en más de 73 sedes eh, de 14 comunidades autónomas ¿no? y, y intervenimos en más de 80 ciudades. No en todas ellas tenemos programas que van dirigidos a la población Roma, pero sí en muchas de ellas y de verdad que la realidad es muy dura
1: muy dura. Eh, Sonia, entonces eh, ya hemos eh, oído que estás satisfecha con tu trabajo, etcétera, y ahora lo que hace falta es que crezcas profesionalmente, ¿no?, prepararte, seguirte preparando.
4: Claro, por supuesto. Justamente en mi departamento es uno de los que se dedican a la formación, a ofrecer cursos a los empleados para que o bien mejoren ...sus características o bien para que sigan ascendiendo dentro de la empresa.
1: Pues qué gran oportunidad también incluso para ti, ¿no? Uf, pues
4: sí, pues muchísimo.
1: Pues eh, muchísimas gracias Sonia Pérez Cortés por contarnos tu experiencia... Eh, vamos, porque nos quedan apenas unos minutos eh, Muchísimas gracias A ver si un día te Puedes escaparte un momentito Y te vienes aquí a contarnos contigo Y con alguna otra compañera eh, toda las experiencia que seguro que habrás avanzado Mucho más, porque estamos viviendo unos tiempos raros Como nos decía Muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros
4: Muchísimas gracias por la oportunidad eh, Gracias, hasta ahora
1: Saludos eh, Ana Vivimos tiempos raros, y como estaba diciendo, han impactado de manera eh, terrible en los más vulnerables. Ya lo dice el informe este de Orfan, sí. de Intermon Orfans, pero o Infa, porque Intermon mm -hmm. era la empresa española que ellos <risa> tomaron. Pero, en fin, eh, ahora mismo, ¿para qué estáis trabajando? ¿En, en, qué, 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 en qué futuro confiáis? Nosotros seguimos trabajando en romper un poco. Eh, esquemas, me vas a decir, no, romper esquemas.
2: No, esos círculos de pobreza que, que, que se heredan, porque la pobreza al final se cronifica. Y todavía a día de hoy, pese a lo que hemos hablado de los avances y tal, un 86% de las familias gitanas viven bajo el umbral de la pobreza en nuestro país. Uh
1: -huh. Por cierto que una de las maneras de romper esas barreras es a través de la formación de la educación. Es decir, no es lo mismo eh, los niños que van que van a ser élite ya al colegio británico o al King's College o al liceo francés o al liceo alemán que el que va al instituto que tiene en la esquina. Porque eh, por otro lado parece que a nosotros ya se están forjando los futuros líderes sociales, ¿no? Hay ciertos colegios de élite y tal. Pero es la educación lo que da la diferencia. La educación, el esfuerzo, eh, las posibilidades, ¿no?
2: Las oportunidades de formación te dan la llave para la vida, ¿no?, al final. Y nos conformamos con que la situación del alumnado gitano mejore en ese sentido. Todavía nos enfrentamos a que seis de cada diez niños y niñas gitanos no obtiene el título de la ESO. Y al final, hoy en día, sin título de la ESO, pocas oportunidades laborales tienes, ¿no?
1: Bueno, fracaso escolar... También hablarías de pobreza infantil. Ya sabes que España, después de Rumanía, es el país de la Unión Europea con más pobreza infantil, que es algo que a mí me revuelve cada vez que escucho estas cosas, ¿no?
2: También trabajamos con programas muy concretos que atienden bueno, pues a esas familias gitanas que todavía están en una situación de mayor vulnerabilidad, porque las hay, y tenemos la mirada muy puesta en los niños y en las niñas, ¿no?, eh, lo hacemos pues eso teniendo muy en cuenta las realidades que viven y sobre todo porque creemos que al final eh, es esa realidad deberían compartir ...combatir las administraciones públicas... ...los derechos de la infancia... ...los tienen que asegurar los poderes públicos... ...nosotros podemos poner un parche... ...podemos acompañar mientras tanto... ...pero tenemos muy también en, en la cabeza... ...el no perder... Eh, ...hacer esa incidencia con la administración pública... ...para que la realidad de la comunidad gitana... ...de los niños y de las niñas gitanos... ...no se baje de la agenda política.
1: Ana, eh, sí... ...están muy metidos en los ODS... ...pero no sé hasta qué punto... Eh... ¿Crees que las administraciones públicas hacen todo lo posible o se podría hacer mucho más?
2: Siempre se puede hacer mucho más. Hablábamos de que todavía no tenemos una ley antidiscriminatoria que ampare o que proteja y o sea, repare a las víctimas. ¿no? Que
1: querer es poder, como se dice, ¿no? Querer es poder, pero. Y de no, no, tenemos que hacerlo, pero hay otras cuestiones más urgentes, como por ejemplo ganar las elecciones, como para ocuparse de, de, de los problemas reales, ¿no?
2: Hemos avanzado, y igual que la pandemia nos ha dado un marco en el que las dificultades se han hecho mucho más profundas y la brecha de la desigualdad se ha ahondado, también eh, la pandemia nos da un contexto de oportunidad. Todos esos fondos de recuperación que ahora están sobre la mesa, eh, si se utilizan bien y de verdad van dirigidas a, a esos grupos de población que más lo necesitan, eh, podemos avanzar hacia construir una sociedad mucho más igualitaria.
1: Bueno, ahora mismo hay una cantidad de críticas sobre esos fondos impresionantes. Eh, se está hablando ya de mucho amiguismo o partidismo, ¿no?, eh, de, en función de de qué partido político quién influya, bueno, los fondos para un lado o para otro, pero bueno, no es el tema de tercer sector. Muchísimas gracias, Ana Segovia, directora de Incidencia Social a ver si podemos contar contigo cuando pase un poco toda esta puñetera peste por la expresión eh, y tenemos más conocimiento y más experiencia sobre, eh, sobre el mundo gitano muy bonito por cierto
2: cuando queráis.
1: bueno pues hasta aquí hemos llegado, buenas tardes hasta la próxima semana ya saben, lo mejor está siempre por llegar hasta luego
3: Joseba Ezeiza, socio de McKinsey Company. La inversión necesaria para
1: alcanzar el nivel de emisiones metas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones, que de otro modo financiarían tecnologías intensas en emisiones, y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede
3: hacer a costes cero, porque nuestras estimaciones, los ahorros en eficiencias, permitirán
1: recuperar dichas inversiones dejando saldo neto cero.
3: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Para personas inquietas, Capital Radio.